0: Witajcie w mojej bajce, nazywam się Katarzyna Borowiecka, a to jest POPCAST, czyli podcast o popkulturze. POPCAST stanął na pewnym rozdrożu, a właściwie... Ja stanęłam przed decyzjami co do jego zawartości. Od początku stycznia spotykamy się w Radio 357 w środy w ścieżce dźwiękowej, w której mówiąc w dużym skrócie słuchamy filmów i w piątki w ekranizacji, gdzie jest mowa o wszystkim co na ekranie niezależnie od jego rozmiaru. A ponieważ docelowo i to już wkrótce obie audycje będą dostępne także w formie podcastów, zastanawiam się nad przekształceniem formuły podcastu, tak aby się po prostu nie powtarzać z tematami. Gdybyście mieli jakieś sugestie, chętnie nie przyjmę, znajdziecie mnie na Facebooku oczywiście, na profilu podcastu i chyba tą drogą najskuteczniej się ze mną skontaktować można. A może patroni mają jakieś podpowiedzi, bo w tym miejscu z radością przypominam, że podcast wspomagają patronki i patroni w serwisie patronite.pl i bardzo, bardzo, bardzo im za to dziękuję.
1: Expecto
0: Patrona! W 24 epizodzie podcastu padnie sporo tytułów komiksowych, bo spotkałam się z Pawłem Timofiejukiem, Timofem, którego możecie kojarzyć z nazwy wydawnictwa komiksowego, Timof i Cisi Wspólnicy. Rozmawialiśmy o narodzinach komiksowej pasji i o tych tytułach, które niedawno się ukazały i szczególnie mnie zainteresowały. Ale oglądałam też ostatnio sporo francuskich produkcji dostępnych na platformach streamingowych i mam dla Was małe podsumowanie. Zaczynamy. Ale najpierw wspomnienie, październikowy dzień, 14 lat temu, kiedy przeprowadziłam się z Krakowa do Warszawy, to był drugi dzień po przyjeździe, pamiętam jak dziś, jeszcze z duszą na ramieniu, no bo zaczynałam zupełnie od nowa, wskoczyłam do tramwaju, pewnie rozmyślając, co też mnie czeka w tym nowym życiu i z tego zamyślenia wyrwałam się, bo dostrzegłam znajomą czuprynę, siwą, bielusieńką, zawadiacką, taką nie do opanowania. Tramwajem 35 jechał ze mną papciochmiel. Tytusy to były moje pierwsze komiksy w bardzo wczesnym dzieciństwie, pierwsze korepetycje z dystansu do siebie i innych, z poczucia humoru i z wyobraźni odbierałam od babcia Chmiela. Oczywiście nie odważyłam się wtedy do niego podejść w tramwaju 35, ale to, że na niego wpadłam uznałam za dobry znak i chyba taki był. Dzięki babciu. Są wciąż zamknięte. Wciąż e, jesteśmy stęsknieni za dużym ekranem, ale pocieszamy się tym, co można zobaczyć na małym, więc kilka ciekawych premier e, i filmowych, i serialowych e, teraz e, wspomnę, które albo tuż za nami, albo tuż przed nami bio na przykład wypuściło drugi odcinek specjalny Euforii, tym razem skupiony na Jules. Ten z Roo w tej roli Zendaya dostaliśmy w grudniu. Jules to oczywiście Hunter Schaefer. Oba te odcinki są bardzo intymne, bo oba powstały oczywiście w czasie pandemii. Ten drugi z Jules, Hunter Schaefer już do zobaczenia. Ale w 2020 sam Levinson, twórca Euforii, nakręcił też film z Zendaya i Johnem Davidem Washingtonem. To jest koncert na dwoje aktorów. Malcolm i Marii, tak jest tytuł. Jeden długi i burzliwy wieczór z życia pewnej pary, i ten film na początku lutego trafi na Netflix. Mystery. Tam też pod koniec stycznia wykopaliska, inspirowany prawdziwą historią ważnego archeologicznego odkrycia film z Cary Mulligan i Rafem Feincem, a na Apple TV Plus od końcówki stycznia Palmer. Zwiastun zapowiada dosyć zgrabną historię, jeśli lubicie się wzruszać i czuć lepiej po obejrzeniu filmu. W roli głównej Justin Timberlake, w roli trzydziestolatka, który po wyjściu z więzienia wraca do rodzinnego miasta. Kiedyś zanim nim mu się noga, był szkolną gwiazdą futbolu, wiązano z nim wielkie nadzieje. Teraz nikt już prawie o nim nie pamięta, a w każdym razie nie w ten sposób. Na jego drodze staje... Mała siła, sam. Chłopiec nieco inny. I jak można się domyślać, chłopiec trochę zmiękcza twarde serce Palmera. Tak można wywnioskować ze zwiastunu i ja chyba ten film obejrzę. Bardzo jestem ciekawa, bo Justin Timberlake całkiem dobrze sobie radzi na ekranie. I jeszcze jeden serial, na który warto zwrócić uwagę. Russell T. Davies, twórca znakomitych Roku za Rokiem i skandalu w angielskim stylu, tym razem proponuje historię o Londynie lat 80 i grupce przyjaciół młodych gejów, którzy są świadkami rozprzestrzeniającej się epidemii AIDS. Pamiętacie piosenkę Pet Shop Boys, It's a Sin? Taki właśnie jest tytuł tego serialu po polsku, Boto grzech, a w roli głównej Oli Aleksander, który nie tylko świetnie śpiewa, przypomnę, że jest wokalistą zespołu Years and Years, ale jest też zdolnym aktorem, co udowodnił chociażby w epizodzie, ale zapadającym w pamięć, w serialu Dom Grozy. Bo to grzech znajdziecie na HBO. A teraz przenieśmy się do Paryża, albo w jego okolice. Nie ukrywam, że dla mnie francuskie produkcje mają dodatkowy urok, powiedziałabym użytkowy, bo dzięki nim odświeżam mój rzadko używany, kiedyś nie najgorszy francuski. Do niedawna największymi hitami Netflixa na świecie były Stranger Things i ubiegłoroczna premiera Gambit Królowej. W styczniu 2021 roku tę produkcję zdetronizował Lupin, francuski serial kryminalny, nawiązujący do postaci włamywacza dżentelmena, z zacięciem detektywistycznym stworzonego przez pisarza Morisa Leblanka. No, Arsena Lipin już parę razy w różnych wcieleniach widzieliśmy na ekranie, a ten nowy lipen to zaczytujący się powieściami Leblanka Assane Diop, syn imigranta z Senegalu, który prowadzi podwójne życie, jest mistrzem przebieranek, geniuszem ucieczek i ma niezałatwioną sprawę z człowiekiem, który przyczynił się do śmierci jego ojca.
1: Imaginez, że
0: jesteście w trésor. To jest ce w roli tytułowej, obdarzony komediowym talentem i niepodrabialnym urokiem Omar Sy, znany Wam zapewne z nietykalnych. Akcja toczy się wartko, scenarzyści pomysłowo wplatają nawiązania do powieści we współczesną fabułę, ogląda się przyjemnie i bez większych skutków ubocznych. Pięć już dostępnych odcinków to jest pierwsza część tej serii. Jej koniec, zgodnie z prawidłami sztuki serialowej, to cliffhanger i kontynuacja ma się pojawić jeszcze w tym roku. Kolejna produkcja francuska także do znalezienia na Netflixie Gdzie jest mój agent? 10% taki jest to oryginalny tytuł, to znaczy 10%, te tytułowe 10% to stawka agenta lub agentki od aktorskiego kontraktu. Akcja tego serialu toczy się w paryskiej agencji aktorskiej ASK, miejscu do którego zazwyczaj nie mamy dostępu, choć bardzo jesteśmy ciekawi, co się w nim może dziać. Serial powstał według pomysłu byłego agenta Dominik Bezner zbliżał się już do 50-tki. i po 20 latach pracy w Art Media, topowej paryskiej agencji talentów, to no był wydrenowany z sił. Zatrzymał się więc i po tylu latach w branży postanowił stworzyć coś swojego. I to był właśnie serial, gdzie jest mój agent, który wymyślił. Pomysł rozwinęła scenariuszowo i koncepcyjnie Fanny Herrero. Z odcinka na odcinek śledzimy pracę agentów, którzy czasami są bardziej jak przyjaciele, czasami bardziej jak niańki swoich podopiecznych. Śledzimy różne podchody i różne strategie, które wcielają w życie, żeby wszystkich i wszystko pogodzić i nie chodzi tylko o grafiki zapracowanych gwiazd, no ale śledzimy też ich prywatne historie, opowiedziane z, z dużym ciepłem i dużym wdziękiem. No ale też w każdym odcinku pojawia się gość specjalny, czyli gwiazda pod własnym imieniem i nazwiskiem, e, ale grają jakieś wersje siebie i te wersje siebie w 10% zagrali Monika Bellucci, Fabrice Lucini, Jean Reno, Charlotte Gainsbourg, e, Jean Dujardin, e, Isabelle Huppert, czy Juliette Binoche. Yeah sporo tu jest humoru, ale sporo też jest prawdy w tym serialu, podobno o aktorskich wzlotach i upadkach no na przykład taka historia 40-letnia aktorka dostaje niedyskretną sugestię, że już czas najwyższy skorzystać z usług chirurga plastycznego, inna nie może się pozbyć namolnego wielbiciela z wielkimi pieniędzmi i wpływami które mogą zablokować jej kolejny film, starszy aktor ma na planie problemy z zanikami pamięci, inny na widok dawnej miłości dostaje czkawki i zapomina, że nie należy patrzeć prosto w kamerę. Świetnie napisane postaci, świetne aktorstwo. Lekkość, wdzięk, klasa, ale też jest tutaj huśtawka emocji. Są nadzieje, są rozczarowania i ta huśtawka udziela się widzom, bo w bardzo zgrabny sposób tutaj humor przeplata się z wzruszającymi scenami. Votre femme teléfone, monsieur êtes-vous sûr de vouloir continuer à vivre avec elle? przypomnę, polski tytuł, gdzie jest mój agent, jest międzynarodowy. Powstały już remake'i w Quebecu, i w Turcji. Kolejne się produkują w Indiach, w Wietnamie i w Wielkiej Brytanii. No a telewizja France 2, czyli publiczny nadawca francuski, która wyprodukowała ten serial, negocjuje też właśnie z e, Niemcami, Koreą Południową i Włochami, bo też mają ochotę na remake. Taki to jest fenomen. E, czwarty sezon zamyka tę historię. Aktorzy grający agentów ZSK, czyli Camille Cotin, moja ulubienica, kolejny mój ulubieniec Nicolas Mori, kolejny mój ulubieniec Gregory Montel, e, czy Fantastyczne Loch, Kami, No Francja ich pokochała. W przypadku Camille Cotin ta miłość zaowocowała także hollywoodzkimi kontraktami. Zobaczymy ją m.in. w przygotowywanej przez Ridleya Scotta biografii Gucci'ego razem z Adamem Driverem i Lady Gaga. Ale Dominique Bézner dostawał w czasie pracy nad serialem mnóstwo wiadomości od gwiazd, zainteresowanych podobno udziałem w serialu. Fankami produkcji są Jennifer Aniston i Nicole Kidman. Parę francuskich dużych nazwisk też by jeszcze zostało do obsadzenia, więc może 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 nie wszystko stracone. Być może film, być może jednak piąty sezon, ja wchodzę w to w ciemno i wam też polecam. I jeszcze jeden tytuł musi tu paść. Biuro szpiegów, Le Bureau des Légendes. Znakomity, trzymający w napięciu i w mojej opinii bijący na głowę inne seriale szpiegowskie z Homeland na czele. Wszystko zaczyna się od powrotu Gbura z Damaszku.
1: Przezent Guillaume de, Bailly, vous mieux sous le nom de Malotru.
0: Malotru, czyli Gbur, bo tak to chyba się tłumaczy na polski. To jest oczywiście pseudonim operacyjny. Oficer wywiadu, Guillaume de Bay był w Syrii 6 lat. Jego legenda, czyli ta przykrywka, pod którą tam żył i działał, to Paul Lefebvre, nauczyciel. Kiedy wraca Guillaume do Paryża, niełatwo mu się przystosować do normalnego życia, zwłaszcza, że spory kawał tego życia w domaszku zostawił i niezałatwione sprawy, zwłaszcza sercowe. Maszyna rusza, Poznajemy pracę agencji, niewiele przypominającą bądowskie wyczyny, ale mrówczą i niebezpieczną. Podążamy i za szefami Gbura, i za szkoloną przez niego początkującą, jak mówi polski pisarz i były oficer wywiadu, Wincent Sewerski, szpieżycą. I tutaj w trend informacyjny, w nawiasie, to mówię. Jeśli ktoś padł teraz rażony tym feminatywem, to moje stanowisko na temat feminatywów opisałam na profilu podcastu. Proszę zajrzeć. I to jest moje ostatnie słowo w tej kwestii. Koniec w trend. No i znowu w Biurze Szpiegów świetna obsada w roli głównej Matthieu Kasowic. no i też świetna zupełnie nie ale bardzo wciągająca historia, oparta na doświadczeniach byłych szpiegów, mocno osadzona we współczesnych realiach geopolitycznych, zrealizowana z rozmachem i z dbałością o szczegóły. Pięć sezonów Biura Szpiegów w Polsce można zobaczyć na platformie Canal Bardzo, bardzo ten serial polecam. No i mogę jeszcze dodać jeden tytuł, na Netflixie znajdziecie mitomankę, to jest obyczajowa historia, w której czterdziestoparoletnia matka i żona, lekceważona przez dorastające dzieci i romansującego męża, postanawia zwrócić na siebie ich uwagę, Korzystając z nietypowej okazji, która się nadarza, otóż zaczyna udawać, że jest ciężko chora, że ma raka. I bardzo ciekawie ta historia się rozwija. Bardzo wiele trafnych obserwacji życiowych w tym serialu znalazłam i obejrzałam go z wielkim zaciekawieniem. Voilà, to tyle propozycji francuskich, ale też kilka innych pojawi się na facebookowym wcielaniu podcastu. A teraz już pora na spotkanie z gościem, Paweł Timofieju, który od lat czyta, od lat też, choć krócej, wydaje komiksy. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o tym, od czego zaczęła się ta pasja, która stała się sposobem na życie. Wszyscy mamy trochę takich wspomnień związanych z tymi pierwszymi bohaterami, z tymi pierwszymi autorami, z całą pierwszą kreską, która nas jakoś urzekła, w którą wsiąkliśmy bardzo mocno. Więc na początek chcę Ciebie zapytać, Ciebie Timofa, który nam dostarcza bardzo dużo obaw. Bardzo różnorodnych tytułów, takich, które czasami są bardzo wymagające też wobec czytelnika, ale dają ogromną satysfakcję. Od czego się u ciebie zaczęło? Co czytał mały Timow, jeśli chodzi o komiksy?
1: Znaczy, dziadek kupił mi kiedyś komiks, który nie był typowo, a w ogóle nie był dla dzieciaka cztero- czy pięcioletniego, bo też nie pamiętam, czy to był 82, czy 86 rok. Kupił mi ludzi i potwory czyli Zagłada, Plentydy z tej serii o Ice Comics. No i mi się bardzo spodobał. Przede wszystkim te potwory, czyli dinozaury było bardzo fajne i ta cała teoria z kosmitami. No i od tej pory zaczęło się moje zainteresowanie komiksami, oczywiście już bardziej dziecińcymi, czyli Kajko i Kokosz, Tytus Romek i Tomek. Ale jak to przystało na dzieciaka w czasach PRL-u, komiksów było mało, więc zbierało się praktycznie wszystko. Prenumerowało się w kiosku Świat Młodych, Czasami oczywiście go nie było, bo niestety w małych miejscowościach nie było tak przyjemnie i myślę, że dalej tak nie ma przyjemnie, że wszystko jest dostępne, więc ciężko było nawet w prenumeracie w teczce czasami doświadczyć egzemplarza, bo pani kioskarka tłumaczyła się, no niestety... Jest czterech numeratorów, przywieźli dwa, więc ja muszę rotować was wszystkich, żeby wszystkim starczyło. No i tak to się zaczęło. Potem następny prze- przełom, to jak byłem nastolatkiem, to oczywiście komiksy T.M. Samik, które jak już zacząłem dorastać, to zaczęły mnie nudzić te komiksy superbohaterskie trochę. I będąc na studiach i mając znacznie większe możliwości już, zacząłem sprowadzać się z Amazonu za w pierwsze grafik nowe i tu zaczęła się już moja trochę inna miłość do komiksu, taka oparta bardziej o komiksy dla dojrzałszego czytelnika, poruszające różne całkiem tematy, a potem urodził się pomysł zostania wydawcą i wydawania tych komiksów.
0: No też przypomnijmy, że dwa lata temu na ostatnim festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi Międzynarodowym, który odbył się w realu, wydawnictwo zostało uhonorowane ważną nagrodą, ale ja bym się jeszcze skupiła, zanim przejdziemy do tego, co teraz proponujesz i mam też pod ręką parę rzeczy, o których chciałabym, żebyś opowiedział, to jeszcze bym Cię podpytała o te tytuły, a a może zacznę ten wątek od tego właśnie, bo powiedziałeś, grafik nowel. Jaki jest Twój stosunek do tego rozróżnienia, komiks, opowieść graficzna? Bo ja już parę razy się przyznawałam do tego, że trochę nie widzę jego sensu, dlatego że w związku z tym cały czas idziemy w to przekonanie, że komiks to jest coś gorszego i nazywając go powieścią graficzną trochę tłumaczymy się, że sięgamy po komiks. Nie wiem, jakie ty masz, jakie ty masz tutaj zdanie. Nie? Jako
1: czytelnik nie widzę żadnego sensu w tym rozróżnieniu. Natomiast jako wydawca no, zacząłem i nauczyłem się traktować przede wszystkim to rozróżnienie użytkowo. Czyli po prostu dla ludzi, którzy nigdy nie sięgną po komiks, bo komiks to bezło. Dla dzieci, dla idiotów, i tak dalej, no to powieść graficzna, grafik novel. Aha, no to to jest fajne. Trzeba to stosować czasami. Chociaż komiks to komiks po prostu. Komiks 200 lat temu był komiksem i podejrzewam, że za 200 lat też będzie komiksem w dalszym ciągu.
0: A te tytuły, które sprowadzałeś z Amazona, to mogłeś wymienić parę i opowiedzieć trochę o tych fascynacjach największych z tego okresu?
1: No niektóre z tych komiksów wydałem. Niektóre wydała konkurencja. To między innymi Maus, który wtedy, w tamtych czasach, wydał post i oczywiście spotkał się z wielką, bardzo głośny w Polsce tytuł, całkiem nie z powodów tego, że jest świetny tytułem, tylko z powodów polskich resentymentów i głupoty, tak naprawdę. Ale Blanket, który mi się bardzo spodobał, bardzo się w nim zakochałem i tak naprawdę decyzja o tym, żeby pójść w to działanie wydawnicy też wiązała się przede wszystkim z tym, że nikt nie chciał wydać się tak grubego komiksu na polskim rynku w tamtych czasach, bo wszyscy mówili nie, nie, to grube komiksy to nie. Żegnaj Chunky Rice Dziennik Podróżny, w ogóle w Craig'u Thompsonie się zakochałem, w jego komiksach. Przede wszystkim jego stylu. Także Alexa Robinsona komiksy mi się bardzo podobały. Jeden z nich wykiwanych wydałem po polsku. Być może kiedyś doczeka się polskiej edycji Box Office Poison. Tylko dosyć stary już jest to komiks i dosyć też prosty styl rysunkowy jest w tym komiksie. Też znajdowałem całkiem nowe komiksy, które mi się bardzo podobały, jak na przykład opowieści z hrabstwa i Jeffa Limira, którego w Polsce nikt nie znał w tamtych czasach. Ja wydałem ten komiks. Okazuje się, że w końcu udało się dogadać z wydawcą y, amerykańskim, i w końcu po tych ponad 10 czy ten 12 latach ten komiks zostanie wznowiony i wydam go w tym roku ponownie, już zresztą wkrótce. No i oczywiście całe mnóstwo w pewnym momencie też y, komiksów y, frankofońskich, gdzie na przykład y, czytałem. Y, niebieskie pigułki wydane przez Post i ten komiks ukazał się na początku wieku i przez lata nie był dostępny na polskim rynku, bo po prostu się nakład wyczerpał i krążyło nim legendy, więc w pewnym momencie jak stwierdziłem, że jest szansa kupić się już jako wydawca, kupić to i wydać ponownie, tym bardziej, że autor dopisał epilog dziejący się 10 lat później, te parę stron pokazujące jak teraz wygląda funkcjonowanie z wirusem i nosicielstwem wirusa HIV, to stwierdziłem, że trzeba ten komiks znowić i wydać. I przy okazji potem okazało się, że no, trzeba też przetłumaczyć od początku, bo tłumacz uprawiał tam Bizancjum w tym pierwszym wydaniu, czyli rozmnażał liczbę słów.
0: <śmiech> Rozumiem.
1: No i oczywiście komiks, który kupiłem sobie dawno, dawno temu po angielsku. Bardzo topornie szło mi jego czytanie. Też między innymi dlatego, że nie chciało mi się często sięgać po słownik, szukać trudnych słów, które się tam pojawiały, staroangielskich czyli prosto z piekła. From her. No to w końcu stwierdziłem, dobra, trzeba spróbować to wydać i wydałem to po polsku i nie musiałem już się tak bardzo męczyć z lekturą.
0: A powiedz, bo oczywiście to jakoś teraz między wierszami czytamy, jakie powody kierują tobą, kiedy wybierasz to, co chcesz przenieść na polski rynek. Ale jakbyś mógł trochę właśnie o tym opowiedzieć, o tych wyborach i o w ogóle, tak powiem górnolotnie, idei wydawnictwa Timów i Cisi Wspólnicy.
1: 15 lat temu, nawet więcej już 15 lat temu, bo to już będzie 16 lat temu, trzech kolegów z jednego forum komiksowego, istniejącego już wraka. Zgadało się na temat tego, że jeden napisał scenariusz, drugi narysował komiks, to może trzeci zostanie wydawcą. I w ten sposób poradził się Blaki, który ukazał się na właśnie na Łódzki Festiwal y, wtedy na jesieni. No i w... Z rozmów potem z kolejnymi znajomymi, przyjaciółmi, twórcami wyszło, że no to oni są chętni wyciągnąć parę rzeczy dodatkowo z swoich szuflad, a ja już zacząłem też rozmowy, zadałem pytania właśnie wydawcom zagranicznych o komiksy, które mnie interesują, czy prawa na Polskę są dostępne i jakie są warunki. No i stwierdziłem dobra, no to spróbujemy, zakładamy wydawnictwo i zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak to będzie działać. No a dobór komiksów jest taki, komiks mi się podoba, tylko wydam. Może być nawet bardzo dziwny, To spróbuję, bo co mi szkodzi spróbować takiego eksperymentu? Albo się przyjmie, albo się nie przyjmie. Lubię, sam lubię tematyki właśnie społeczne, czasami jakieś obyczaje, ale też kryminały, tematykę polityczną, więc właśnie sięgam też po takie tematy, które też mają coś wnieść do czytelnika, a nie być tylko i wyłącznie czystą rozrywką. Czystą rozrywkę to ja mogę przeczytać, biorąc dowolny komiks superbohaterski, który wydaje Egmont. Ale ja chciałbym, żeby komiks zostawiał też po sobie w czytelniku jakiś ślad. I mam nadzieję, że to się udaje.
0: Pierwszy tytuł, który mi przychodzi do głowy w zeszłym roku wydany, wasz, który mnie absolutnie oszarował, historią, sposobem opowiadania, ale też tą warstwą graficzną, no bo jak wiadomo komiks jest dziełem sztuki, który czyta się na wielu płaszczyznach. To jest upadek Rosa i jakbyś mógł trochę o tym komiksie opowiedzieć, bo, bo też z tego co widziałam, to się w różnych podsumowaniach polskich pojawił, jeśli chodzi o komiksy wydane w 2020, przedziwny rok, mieliśmy może więcej czasu na czytanie, <śmiech> nie wiem, czy tak rzeczywiście było, ale jest to rzeczywiście pozycja absolutnie moim zdaniem obowiązkowa pod wieloma względami. I też to posłowie, które tłumaczy trochę, jak ten komiks powstawał, to teraz Cię poproszę, żebyś Ty trochę o tym opowiedział, dodatkowe światło rzuca na tę historię, która zaczyna się tak też enigmatycznie, bo do do końca nie wiemy, gdzie bohater się znajduje, więc opowiedz trochę o o tym komiksie.
1: Michael Ross jest niemieckim twórcą, który niby jest młody, ale już ma jednak jakiś dorobek. I, I cała historia tego komiksu zaczyna się od tego, że fundacja z Neukroz, czyli takiej miejscowości, gdzie właśnie stwarza się warunki do życia i rozwijania się ludziom niepełnosprawnym. I ci ludzie tam po prostu żyją. I ta fundacja w pewnym momencie stwierdziła, że chciałaby, żeby stworzyć komiks o takich ludziach i o ich miejscu opowiadający, I zaczęła szukać twórców Niemczech. I okazało się, że odezwali się do bardziej znanych twórców, dwóch. No i oni oczywiście odmówili że nie zmierzam się z takim tematem, bo jest za trudny albo ich w ogóle nie rusza. No i przyszli w końcu do Rosa i Ross powiedział, okej, okay, to ja się spróbuję z tym zmierzyć. Tym bardziej, że dostał jeszcze do, dodatkowo na to stypendium. Y- miał możliwość pojechać tam i na miejscu też, y- y- będąc poznawać tych ludzi. I jak mówił też w wywiadzie, który całkiem niedawno się ukazał na YouTubie Podkreślenia po, po Komiksowym, zbierał te materiały od przeróżnych ludzi mieszkających tam, od różnych osób niepełnosprawnych, ich okruchy z ich życia, z historii ich życia. Większość z nich znalazła się w tym komiksie, ubrana już właśnie w postaci bohaterów i w ich historię. Autor zapoznaje się jak najbliżej może z tym tematem i stara się opowiedzieć normalną historię życia. I myślę, że bardzo dobrze mu się to udało, bo postrzegamy tych bohaterów nie jako właśnie te osoby niepełnosprawne, tylko przede wszystkim jako osoby, które mają własne życie i własne przeżycia. A to, że jest coś innego oddaje ten język w tym komiksie, który się tam pojawia, jest czasem dziwny. Niektórzy mogą od razu powiedzieć, bo mamy też w komiksie bardzo często takie grupy ludzi, gdzie poprawiają błędy specjalnie zostawione w komiksach, bo one nie mogą być błędami i to na pewno jest błąd wydawcy albo tłumacza. No i myślę, że ten komiks bardzo dobrze trafiać powinien do właśnie ludzi, którzy chcą się zainteresować tematem i chcą zobaczyć, że ludzie się tak naprawdę niczym nie różnią od siebie.
0: Tak, tam jest wzruszająca niesamowicie ta potrzeba miłości głównego bohatera, który, który zakochuje się i to, to rzeczywiście śledzi się tę historię. a z drugiej strony właśnie kolejne rozdziały też są niekoniecznie kontynuacją historii, tylko po prostu kolejne nowelki są opowiadane, więc to jest też, to jest też znakomite i tłumaczenie też znakomite, więc jakbyś mógł przypomnieć jeszcze, kto tłumaczył.
1: Z niemieckiego tłumaczył Mateusz Jankowski, któremu się zdarza przede wszystkim tłumaczyć z niemieckiego, ale też czasem z angielskiego.
0: Kolejny tytuł, który chciałabym a propos takich właśnie rzeczy jest zabawa. Co to jest za propozycja ja właściwie nie wiem, jak, jak, jak to nazwać gatunkowo, bo to jest y, y, jakieś nieprawdopodobne szaleństwo, co się dzieje w tym tomie.
1: Można to nazwać ewensizmem, czyli nowym komiksem Brechta Ewensa. <grywy> I jak zwykle Brecht zaskakuje nas swoją pomysłowością, ale także szaleństwem w rysunkach. Pierwszy raz Brechta widziałem ponad 10 lat temu komiks. bo Jego też fakt, ale przede wszystkim jego komiks ponad 10 lat temu w Angulem na festiwalu. I wtedy moje podejście było takie, no okej, okay, fajne, fajne, trochę insiderskie, bo mówię o wrong place. Może się ciężko przyjąć, ale graficznie oszałamiające. I szalone wręcz. No i parę lat później ukazała się Pantera. No i jak już obejrzałem Panterę, to stwierdziłem, dobra, to jednak biorę to, bo to jednak trzeba przetłumaczyć, bo to jest naprawdę świetny komiks. No i jak wydałem Panterę, to jakiś czas potem ukazał się właśnie po francusku Le Rigoles, bo taki tytuł jest francuski, a oryginalny tytuł flamandzki to jest Het Amut Cement. Polski jest, jest, zabawa. Wszystkie skupiałem się na tym właśnie, żeby w jakiś sposób opowiedzieć o tym, że w danym punkcie, miejscu odbywa się życie towarzyskie. To jest opowieść właśnie o tym życiu towarzyskim przeciętnego belgijskiego miasta. Niektórzy doszukują się tam Brukseli, inni doszukują się Gent, inni jeszcze w Perpi. To może być dowolne miasto, jak to niektórzy już czytelnicy tego komiksu, którzy go przeczytali mówią, że im przypomina też życie towarzyskie ich miasta, czyli na przykład Warszawy. I ciekawe jest to, że w opowieść tego wszystkiego, co się dzieje wokoło, czyli tego miasta, tętniącego życiem, klubami, taksówkami, ludźmi przemieszczającymi się od imprezy do imprezy, mamy wplecioną historię Trojga Ludzi, opowiedziane tylko w trakcie jednego wieczoru i we fragmentach. I te historie przybliżają nam tam ludzi, sprawiają, że chcemy ich poznać bardziej, ale ciągle nie możemy tego zrobić, bo musimy pamiętać, że te ramy czasowe są wąskie. Od popołudnia jednego wieczoru do poranka następnego dnia. I w tych ramach czasowych staramy się poznać historię tych ludzi. Coś tam wyłapujemy z rozmów, opowieści, z awantur, które wybuchają, a całą resztę musimy sobie dopowiadać. Nie pomaga w tym też zakończenie, które jest bardzo niryczne i bardzo przewrotne. Bo niektóre rzeczy możemy odczytać w jeden sposób, a inne w drugi sposób. Plus do tego, jako taka klamra, zresztą bardzo istotna klamra dla samego autora, jest jeszcze taksówkarz. I opowieść taksówkarza, która zmienia się zależnie od tego, z jakim klientem ma do czynienia. No i to wszystko sprawia, że chce się obcować z tym szalonym Brechtem i czytać jego komiksy.
0: To prawda, a jednocześnie ta szalona historia, która się układa tutaj na planszach w sposób zupełnie nieprzewidywalny, ale rzeczywiście od strony graficznej to jest szaleństwo, ale w takim najlepszym tego słowa znaczeniu i ogląda się to też, śledzi się to od strony graficznej znakomicie. No dobrze, no to to jest Greg Evans, a jeszcze...
1: Można nawet powiedzieć w ten sposób, że te niektóre plansze można oglądać bardzo długo, bo jak się ogląda taką scenę z klubu, to tutaj, aha, a od tego jeszcze nie widziałem. Za poprzednim razem, jak patrzyłem, tych ludzi tutaj nie widziałem, i co oni robią. Albo o, ta scena wyjścia z mieszkania, wejścia gdzieś tam też jest interesująca. Albo tutaj jedzie samochód przez miasto i oglądamy ciągle ciekawe scenki dziejące się w tle. Więc to wszystko jeszcze pozwala do tego komiksu wracać wielokrotnie i studiować te obrazki przede wszystkim.
0: No tak, bo oprócz tych bohaterów, o których Ty wspomniałeś, to jeszcze mamy przekrój chociażby restauracji i słyszymy, co się mówi, skrawki rozmów z każdego stolika, chociażby, albo na przykład mamy przekrój bloku, w którym mieszka bohater, ten jeden z pierwszych, którego poznajemy, ten, który ma wyjechać do Berlina następnego dnia, bo tam wyjechała jego ukochana i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc to jest rzeczywiście bogactwo. No dobrze, ale teraz trzymam w rękach Tak, żeby Państwu powiedzieliśmy, oczywiście z Pawłem rozmawiamy przez internet, ale ja przygotowałam się dobrze, więc mam teraz w rękach kolejną propozycję. Tytuł to Andzia i na okładce taki piękny, stylizowany rysunek na na bardzo stare wydawnictwa, dlatego że wiersze, które tutaj są, to są biskupa Piotra Mańkowskiego.
1: To są faktycznie wiersze Piotra Mańkowskiego, biskupa. Nie pamiętamy o nich, dlatego że one były zachowane tylko w archiwum rodzinnym, Natomiast one nawiązują też do nurtu poezji takiej dziecięcej, przewrotnej, dosyć brutalnej, ostrzegającej dzieci przed określonymi zachowań, która była popularna w XIX wieku.
0: No to opowiedz teraz o tym, skąd się to wzięło w ogóle. Czyli to był pomysł, żeby w ten sposób się tymi wierszami zająć.
1: Jakieś, nie wiem czy to było 8 czy 10 lat temu, do Przemka odezwał się Andrzej Emeryk Mańkowski, czyli jeden z członków tej dużej rodziny Mańkowskich że on ma wiersze do zilustrowania i żeby sobie je Przemek przeczytał i zilustrował i mogą się umówić, żeby o tym porozmawiać. No Przemek wtedy olał temat, ale Andrzej drążył ten temat, aż w końcu umówili się na spotkanie. Przemek grzecznościowo oczywiście powiedział, że tak, tak przyjdzie i przed całym spotkaniem oczywiście przeczytał w końcu te wiersze. Już na spotkaniu ustalili, że je zrobi. Ilustracje oczywiście do tych wiersz. I robił y, długo przez lata te ilustracje. One miały różne perypetie, te wszystkie rzeczy. Aż w końcu rok temu z kawałkiem spotkaliśmy się z paniami Mańkowskimi. Y, ja i Przemek i... Powiedziałem, dobra, to wydajemy, działamy, nie ma na czymś tutaj już zastanawiać i rozwodzić, skoro ilustracje są gotowe. Brakowało tylko tamtych elementów projektowych, które Przemek potem dorysowywał w ramach powstawania projektu książki, który robił Wajtek Stefaniec. Przygotowaliśmy książkę do wydania, ukazała się, okładkę staraliśmy się właśnie ustylizować na ten styl przypominający epokę przed ponad 100 lat. No i myślę, że całkiem fajnie to wyszło, całkiem fajnie to wyszło połączenie takiego współczesnego rysownika z takimi wierszami, które dzięki ilustracjom mogą być troszeczkę inaczej zinterpretowane niż je interpretowano sto lat temu i wyrwać się z tych konwenansów minionej epoki, wpłynąć na szerokie wody współczesności.
0: Pięknie to powiedziałeś. (głos) dobrze, to to są te rzeczy, które mnie wpadły w oko, ale oczywiście ten zasięg, że tak powiem jeśli chodzi o tytuły autorów jest dużo większy ale to teraz wiem, że się nie możesz doczekać żeby opowiedzieć o o tym, co dzisiaj przychodzi z drukarni, ale też myślę, że poproszę Cię o wprowadzenie bo ważne to jest nazwisko nie tylko dla polskiego komiksu ale dla polskiego malarstwa również czyli Joanna Karpowicz
1: Joanna Karpowicz, czyli malarka ze słynnej rodziny Karpowiczów gdzie jest bardzo dużo malarzy, było też bardzo dużo malarzy. No i Aśka poza tym, że robi komiksy, też od wielu, wielu lat realizuje taki cykl obrazów z Nubisem. Jakiś czas temu ukazało się taki malutki artbook, no i oczywiście ukazywały się jakieś tam katalogi wystaw, ale dyskutowaliśmy o tym z Joanną od wielu, wielu, wielu lat, że trzeba zrobić jakiś porządny artbook z jej pracami. No i ten pomysł w końcu tam zaczął się utrwalać w w minionym roku. W międzyczasie pojawił się Kickstarter po polsku. Założenie było takie, że wystartujemy z tym ze zbiórką na Kickstarterze. No i wystartowaliśmy z kampanią, która trwała dwa miesiące, zakończyła się w grudniu. Myślę, że zakończyła się sporym sukcesem. Zebraliśmy niezbędne środki, żeby zrealizować to naprawdę w formie, której myśleliśmy. Czyli naprawdę na porządnym papierze do drukowania prac artystów. Nie takim, jak te zwykłe artbooki masowo sprzedawane na Amazonach czy gdziekolwiek indziej, tylko przede wszystkim to musi musiało być bardzo dobre. Więc 128 stron albumu ma ponad 2 centymetry szerokości. Taki to jest papier. Jest duży format, zbliżony do A4, ale w układzie włoskim, żeby te prace można było doskonale wyeksponować. Po dniu wczorajszym, bo pierwsza egzemplarze dostała oczywiście autorka z drukarni, bo musi w niektórych dla uczestników Kickstartera zbiórki zrobić tam wpisy i rysunki. Mogę powiedzieć, że udało się, zakończyło się to sukcesem. Joanna jest bardzo zadowolona z tej pracy, a Anubis przede wszystkim jest, jest bardzo dobrą postacią, która dużo nawiązuje w tym malarstwie do tej ulotności życia ludzkiego. I tak samo jak na przykład niektóre komiksy, o którym mówiliśmy, czyli jest zabawa, też Anubis pokazują ten świat na rozdrożu, czyli mamy zwykły świat, a z drugiej strony to, co obserwujemy podczas pandemii. I w jednym i drugim przypadku mamy korelację z tą rzeczywistością naszą obecną, w której się obecnie znajdujemy, a nie chcielibyśmy się w niej znajdować, bo jest zabawie, mamy wspomnienie tego, jak było, a nie jest w tej chwili, a w Anubisie mamy spojrzenie przez też tego Boga Egipskiego i jego przestrzeń na to, co się obecnie dzieje i oglądanie świata, bo większość obrazów to są obrazy z różnych miejsc i czasami na przykład Joanna jeżeli znajdowała jakiś pejzaż, który ją interesował, to pisała do danej osoby, autora danego zdjęcia, czy może je wykorzystać w obrazie i wykorzystywała często w obrazie na przykład, chociaż nie była w danym miejscu, na przykład w Japonii ale piękne zdjęcia, więc czemu by Anubisa nie zlokalizować w tym pięknym miejscu też. Zebraliśmy większość tych świetnych obrazów, też dzięki temu, że procedura trwała tak dużo, to znalazły się tam też w miarę nowe obrazy, bo nawet z grudnia. I myślę, że każdy czytelnik artbooka, który fakt nie jest tani, ale jest właśnie artbookiem, czyli jest dziełem sztuki, a nie książką tylko i wyłącznie, Znajdzie coś ciekawego do siebie, dla siebie i zatrzyma swoje oko na dłużej przy tym, jeżeli zechce zapoznać się z tym albumem.
0: Z pewnością. Ja jestem bardzo, bardzo ciekawa. Paweł, a to jeszcze na koniec zapytam Cię niekoniecznie o to, co masz na oku jako wydawca, ale co teraz czytasz?
1: Co teraz czytam? Z komiksów to w tej chwili czytam Kent State, czyli komiks, który ukazał się w ubiegłym roku, bagderfa opowiadający o wydarzeniach, o protestach w 70 roku właśnie na Uniwersytecie Kent State, gdzie po prostu doszło do masakry na studentach. No i bardzo dobra historyczna rzecz. Myślę, że na pewno się ukaże po polsku. Jeśli nikt inny nie wyda, to w pewnym momencie ja sięgnę po to, żeby to wydać. Co tam jeszcze? No ma, mam tutaj sporo rzeczy. No, w, w kolejce do czytania, bo oczywiście ten przemiał czytelniczy jest komiksów akurat dosyć spory. W kolejce do czytania czeka teraz Superman, yy, Smashing the Clan, podobno jeden z topowych komiksów ubiegłego roku, zrobiony przez Gena Younga, który zrobił całkiem nie, niezły też komiks The Draft o koszykówce, też w ubiegłym roku się ukazał. No, natomiast tego Supermana jeszcze nie czytałem, a z chęcią chciałbym zobaczyć, jak właśnie ten autor, i jak ta tematyka, czyli walki z kuklu z klanem, wygląda w tej komiksowej wersji. No sporo tego jest, bo oczywiście kupuję więcej książek, niż jestem w stanie przemielić. Wiadomo, kiedyś może nie będzie też komiksów do czytania, to będzie więcej miejsca na doczytywanie tych książek, które są rozpoczęte, a nie dokończone. I uda się zrobić tych książek tygodniowo więcej niż jedna, czasem dwie.
0: Jasne, ale wiesz co, że jest... Japończycy mają osobne słowo na tę górę książek, która ci rośnie na biurku, które czekają na przeczytanie. Bo to jest zjawisko globalne I chyba wszyscy, którzy dużo czytają... Uwaga,
1: ty, się ty zobaczysz, publika nie zobaczy. To są komiksy czekające na czytanie. Aha. To, co leży w kubkach na dywanie, to są książki czekające na czytanie.
0: Ja też mam taką kubkę. I to się, wiesz, jak się ta kubka nazywa po japońsku? Tsundoku.
1: Kubka wstydu brzmi lepiej. <głosy> Poza tym komiks, który podczytuje sobie w międzyczasie, ale też podczytuje dlatego, że robię to już zawodowo i nie tylko jako wydawca, ale jako jego tłumacz czyli Olgi Lawrentjewej i Surviło, komiks opowiadający historię jej babci, bo jej babcia przeżyła oblężenie Leningradu, ale istotne jest to też, jak wyglądała jej historia w, przez całe czasy komunistyczne w Związku Radzieckim i jakie piętno na nią to odcisnęło. I w pewnym momencie ona z bratem decydują się odbyć podróże rodzinne w, i w historii, i w przestrzeni bo wyjeżdżają do miejscowości Surwiły, które znajduje się na Białorusi i dawniej mieściła się w, jeszcze w granicach Rzeczpospolitej. Dowiadują się o tym, że babcia ma korzenie białoruskie, ale dziadek był na przykład Polakiem. Dowiadują się, jak rodzina była też traktowana w tych latach 20. 30. kiedy ten komunizm się w Rosji kształtował. Odczytując z opowieści babci oraz jeszcze z tych wszystkich materiałów, które zbiera ona, odczytuje po prostu całą historię i stara się opowiedzieć w bardzo ciekawy sposób. I dostała też jej książka i ona we Francji teraz nagrodę właśnie za feministyczną książkę roku, bo komiks ukazał się dwa lata temu w Rosji, niedawno ukazał się we Francji. W tym roku ukaże się po polsku i po niemiecku i wiem, że jest zapowiedziana też już edycja anglojęzyczna.
0: Paweł Timofiejuk, czyli Timow wciąż mnie intrygują ci cisi wspólnicy, a tytuły, które padły w naszej rozmowie znajdziecie na facebookowym profilu podcastu. Przypomnę jeszcze, że czekamy na premierę serialu animowanego na podstawie komiksów Janusza Christy o Kajku i Kokoszu. Myślę, że na pewno w popkaście będę Was o tym informować. A wśród komiksowych premier początku 2021 roku warto wymienić także kolejną propozycję Wandy Hagedorn, autorka totalnie nienostalgii Memuaru, który narysował Jacek Frąś. Tym razem współpracowała z Olą Szmidą i mam nadzieję, że o komiksie Twarz, Brzuch, Głowa jeszcze opowiemy w popkaście. A tymczasem kończymy muzykę do podcastu po starej znajomości, zapewnił Łukasz Borowiecki. Epizodu 25 spodziewajcie się na początku lutego, a ja nazywam się Katarzyna Borowiecka, mówię do usłyszenia i najlepsze życzenia na koniec. Niech moc będzie z Wami.